0: பாகம் பதினாறு அசாதாரணம் அளவுக்கு அதிகம் போகும் போது வன்முறை எந்தவித சலனத்தையும் ஏற்படுத்துவதில்லை என்கிறார்கள் முகாமில் இருந்து மீட்கப்பட்டவர்கள் இருந்த ஹப்பிணர்வு பறிக்கிறார் துரதிருஷ்டம் பிடித்த கைதிகளின் புணர்வுகள் மெல்ல மெல்ல மழுங்கடிக்கப்பட்டன எவ்வளவு பயங்கரமானதாக இருந்தாலும் ஒரே மாதிரியான நிலையை மீண்டும் மீண்டும் எதிர்கொள்ளும் அதன் பீரியம் குறைந்து விடுகிறது தொடர்ச்சியாக நிகழும் மரணங்கள் ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் எந்தவித தாக்கத்தையும் செலுத்தாமல் போய்விடுகிறது மற்றவர்களை விடுங்கள் தம்மை மரணம் நெருங்கி வருவதை கூட அவர்கள் புணர்ப்பதில்லை கழுத்தை நெருக்கும் சத்தத்தையோ பீரிட்டு அலரும் குரல்களையோ கேட்கும் போது அவர்களுக்கு கூட பார்ப்பதில்லை கைதிகள் தூக்கிலிடப்படுவதை பார்த்தவாறே குண வருந்திக் கொண்டிருந்த சிலரை நான் விக்டர் பிராங்கல் நினைவு கூர்கிறார் அபதிகள்、நோய்கள் மரணங்கள் சடலங்கள் இவையெல்லாம் நன்கு பழக்கப்பட்டு போன விஷயங்களாக மாறிவிட்டன சில வாரங்கள் முகாமில் இருந்துவிட்டால் இவற்றை நீங்கள் பொருட்படுத்த சேர்ந்த அருகில் இருந்து பார்த்தவர் முதல் முறை பார்த்தபோது என் உடல் கொதிக்க தொடங்கிவிட்டது இரண்டாவது மூன்றாவது முறை பார்த்தபோதும் மிகவும் பாதிப்படைந்தேன் பார்ப்பதை நிறுத்திக் கொண்டேன் முகாமில் நடைபெற்றதாக இருந்தது என்பது என்று ஒவ்வொருவரும் கற்பனை செய்து பார்த்துக் கொண்டனர் அதை பற்றி வெளிப்படையாக பேசவும் செய்தனர் இந்த முகாமை விட்டு வெளியில் செல்வோம் என்று நம்பியவர்கள் குறைவானவர்களே ஜீன் அமேரி என்பவர் எழுதுகிறார் பலிக்கும் என்று கேள்வி எழுப்பினார்கள் தலையில் அடித்து சாக வேண்டுமா அல்லது சிறிது சிறிதாக சாக வேண்டுமா என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள் அவர்கள் இதை பற்றியெல்லாம் பேச தயங்க பேகில்லை ஆக அவர்கள் மரணத்தை கண்டு அஞ்சவில்லை ும் ச வகையான மரணங்கள் பற்றி மட்டுமே அஞ்சினார்கள் அதேபோல் முகாமின் எழுதப்படாத சட்டத்திட்டங்களை அவை எவ்வளவு அபத்தமானவையாக இருந்தாலும் சரி கைதுகள் உடனே ஏற்றுக்கொண்டனர் சிலரை எஸ் ஆள்கள் அடிக்க வேண்டியிருந்தது உண்மை ஆனால் மிக தங்களுடைய சூழலை பார்த்து புரிந்து கொண்டு அதற்கேற்றோல் தங்களை தகவமைத்துக் கொண்டார்கள் உதாரணத்திற்கு அதனால் வரை தன் உடலை மிக கவனமாக பாதுகாத்து வந்த ஓர் இளம்பெண் எஸ் எஸ் அதிகாரி உத்தரவிட்டவுடன் தயங்காமல் ஆடைகள் அனைத்தையும் களை தெரிந்தாள் மொட்டையடிக்கப்பட்ட தன் முகத்தை பார்த்து அதிர்ச்சியும் அவமானமும் அடை பல பெண்கள் மிக குறைப்பில் மீண்டு தங்களுடைய புதிய அடையாளத்தோடு பாட பழகி கொண்டனர் முகாமுக்கு புதிதாக வருபவர்களுக்கு அங்குள்ள புதிமுறைகளை கவனமாக அவர்கள் கற்றுக் கொடுக்கவும் செய்தனர் முகாம் நடைமுறைகளை ஆராய்ந்த நிபுணர்கள் கைதிகளிடம் இருந்த குழந்தை தன்மையை பற்றி குறிப்பிடுகிறார்கள் அப்பா கடிந்து கொண்டவுடன் அவர் கொடுக்கும் உத்தரவுகளை பின்பற்றும் குழந்தையைப் போல கைதிகள் முகாமின் கட்டளைகளை ஏற்றுக்கொண்டனர் என்கின்றார்கள் அவர்கள் கொந்தளிக்கும் உணர்வுகளுடன் வந்து சேரும் தூதர்கள் நாள்பட நாள்பட குழந்தைகளாக மாறிபிடுகிறார்கள் இனியும் அறிவுபூர்வமாகவோ உணர்வு பூர்வமாகவோ சிந்திப்பதில் பலனில்லை என்னும் முடிவுக்கு அவர்கள் வந்து பிடிக்கிறார்கள் கட்டுப்படுவது மட்டுமே இங்கே செல்லுபடியாகும் என்பதை புணர்ந்து அவர்களாகவே தங்களை குழந்தைகளாக மாற்றிக்கொண்டிருக்கவும் வாய்ப்பிருக்கிறது நாம் பலவீனமானவர்கள் என்பதை கைதிகள் தெளிவாக உணர்ந்திருந்தனர் தினம் தினம் புறப்பட்டு கீழ்த்தரமான வசப்புகளும் மிருகத்தனமான தாக்குதல்களும் அவர்களுடைய தன்மானத்தை நிரந்தரமாகவே குலைத்திருந்தனர் அதிகாரி நினைத்தால் தன்னை அவருடைய கீழ் போட்டு நசுக்கிவிட முடியும் என்று ஒவ்வொருவரும் நம்பினர் அதனால் தானோ என்னவோ அவர்கள் நாசிகளை அசாதாரண பலசாலிகளாக கண்டனர் நாசி எஸ் பலத்துக்கு கட்டுப்படுவது தவிர்க்க வியலாதது என்று அவர்கள் தங்களை சமாதானப்படுத்திக் கொண்டனர் ால் இலட்சம்ளை அவர்களால் அடிமைப்படுத்தி முடியுமா இதன் மற்றொரு எல்லையில் காபூக்கள் நாசிகளை நேசித்து விசித்திரமும் நிகழ்ந்தது நாசிகளின் பலத்தை விரும்பிய அவர்கள் தங்களையும் நாசிகளாக கற்பனை செய்து கொண்டதோடு நாசிகளின் வன்முறையையும் அப்படியே ஏற்று பின்பற்றத் தொடங்கினர் யூதர்களாக இருந்த சக யூதர்களை அவர்கள் தீவிரமாக கொடுக்கினர் வன்முறையை பிரயோகிப்பதன் மூலம் தங்களை பலசாலிகளாக அவர்கள் கருதி கொண்டனர் அதனாலும் கூட அவர்கள் தங்களை நாசிகளுடன் இணைத்துக் கொண்டனர் உதாரணம் கைதிகளுக்கு உணவு பரிமாறி உணவு மிஞ்சி இருந்தால் இரண்டாவது முறையாக பரிமாறும் நிலை ஏற்படுவதுண்டு அப்போது காபோ தன்னுடைய ஸ்பூனை காட்டி யாருக்கெல்லாம் இரண்டாவது முறை உணவு பரிமாறலாம் என்று உத்தரவிடுவார் காபோவின் கணக்கு எளிமையானது தோற்றத்தில் போரளவுக்கு பலசாலிகளாக இருப்பவர்களுக்கு மட்டுமே கூடுதல் அவர்களுக்கு மட்டுமே இப்படி சிந்திக்க முடியும் பலவீனமானவர்கள் நாசிகளாலும் காபூக்களாலும் மட்டுமல்ல பல சமயங்களில் சக கைதிகளாலும் கூட ஒடுக்குமுறைக்கு ஆளாபத்துண்டு உடல் வலிமை கொண்ட ஒரு கைதி பலபீனமான ஒரு கைதியின் உணவை மிரட்டியோ அடித்தோ கைப்பற்றிக் கொள்ள முடிந்தது ஏதேனும் காரணங்களுக்காக வாக்குவாதம் ஏற்பட்டால் சுலபமாக பலபீனமானவர்களை தாக்கவும் முடிந்தது தங்களுடைய ஆத்திரத்தையும் இயலாமையையும் பலபீனமான சக கைதிகளிடம் வெளிப்படுத்துவதன் மூலம் சில கைதிகள் மன ஆறுதல் அடைந்தனர் வன்முறை குறித்தும் அறம் குறித்தும் அவர்கள் கொண்டிருந்த மதிப்பீடுகளை முகாம் மழு கடித்திருந்தாலும் அவர்கள் இப்படி மாறியிருக்க கூடும் ஒரு நாள் எலிபீசலும் சேர்ந்து டீசல் மோட்டார் பகுதிகளை வண்டிகளில் ஏற்றும் பணியில் ஈடுபட்டு வந்தனர் எலிபீசல் அப்போது ஒரு சிறுவன் வேலை நடந்து கொண்டுதான் இருந்தது என்றாலும் திடீரென்று காபோவுக்கு கோபம் வந்துவிட்டது இரும்பு கம்பியொன்றை எடுத்து எல்லோரையும் அடிக்க ஆரம்பித்து விட்டான் பலருக்கு காயம் எலிபீசல் எப்படியோ நடுவி தப்புத்து விட்டார் அதற்கு பிறகு நடந்ததை அவரே பிபரிகிறார் நான் அந்த கணம் வெறுப்பை புணர்ந்தேன் அந்த காப்போ மீது அல்ல என் தந்தையின் மீது அவர் சரியாக வேலை செய்யாததால் அந்த காப்போவுக்கு கோபம் வந்தது அப்பாவை அடித்த காப்போ மீது கோபப்படாமல் அவர் மீதுள்ள தவறை ஆராயும் அளவுக்கு எலிபீசல் சென்றது ஏன் இந்த என் வாழ்வை இப்படியா மாற்ற வேண்டும் ஜெர்மானிய யூதர்களால் யூதர்களிடம் அறிவு பெற்றவர்களாகவும் படித்தவர்களாகவும் இருந்தும் கூட போலந்து யூதர்களை தரம் தாழ்ந்தவர்களாக ஜெர்மானிய யூதர்கள் பாபுத்தனர் நாடு மொழி இனம் போன்ற வரையறைகளை கடக்க முடியாமல் பல கைதிகள் தத்தளித்தனர் போலந்து யூதர்கள் பாசிஸ்ட்கள் என்று ஜெர்மானிய யூதர்கள் நம்பினர் ஜெர்மானிய யூதர்கள் கம்யூனிஸ்டுகளாக இருக்க வேண்டும் என்று போலந்து யூதர்கள் நம்பினர் டச்சு யூதர்கள் பிரெஞ்சு யூதர்களை பெருத்தனர் கிரேக்கர்கள் ஹங்கேரியர்களை விரோதத்துடன் அணுகினர் யூதர்கள் என்பது அங்கே பொது அடையாளமாக இல்லை யூதர்கள் தங்களுக்குள் சண்டையிட்டு ஏசிக்கொள்ளும் நாசிகள் உதிர்க்கும் இனவெருப்பு சொற்களை அவர்களும் உபயோகிப்பதை புணரலாம் கூட எல்லா யூதர்களையும் சம வெறுப்புடன் அணுகினர் என்று சொல்ல முடியாது மற்றவர்களை விட ஜெர்மானிய யூதர்கள் சற்றே மேலானவர்கள் என்று அவர்கள் கருதினர் மொழியின் காரணமாக ஏற்பட்ட போர் புணர்ப்பு அது ஜெர்மானியர்களாகவே இருந்த போதும் இத்தாலியிலோ கிரேக்கத்திலோ வளர்ந்தவர்களாக இருந்து ஜெர்மனி இருந்தால் அவர்களை நாசிகள் இத்தாலியர்களாகவும் கிரேக்கர்களாகவும் மட்டுமே பார்த்தனர் ஜெர்மன் கற்றுக்கொள்ளாத குறையை அவர்கள் உணர்ந்திருக்க கூடும் போலந்து கைதிகள் பலர் தங்கள் நிலையை உயர்த்தி கொள்ளும் உத்தேசத்துடன் ஜெர்மன் மொழியில் சரளமாக பேச தொடங்கிவிட்டால் போலந்து அடையாளத்தை மறைத்துக் கொண்டு அல்லவா மொழியை போலவே வயது முக்கியமான பாத்திரத்தை வகித்தது பொதுவாக முகாமில் இளையவர்கள் பழையவர்கள் என்னும் இரு பதங்களே வயதை குறிக்க பயன்படுத்தப்பட்டன புதிதாக வந்தவர்களுக்கு முதல் பெயரும் ஏற்கனவே முகாமில் இருப்பவர்களுக்கு இரண்டாவது பெயரும் கொடுக்கப்பட்டது முகாமுக்கு வெளியில் இளையவராக கருதப்படும் முகாமில் முதியோராக கருதப்படுவார் மிக இளைய வயதாக இருந்தாலும் முகாமுக்கு வந்ததும் அவர் மிக விரைவாக வளர ஆரம்பித்து விடுகிறார் முப்பது வயது கொண்ட ஒருவருக்கு சில ஆண்டுகளிலேயே கிழடு தட்டி விடுவதும் உண்டு தவிரவும் அனைவருக்கும் மொட்டையடிக்கப்பட்டு விடுவதாலும் அனைவரும் எலும்பு கூடுகளாக வயது பார்த்தறிய கூடிய இருப்பதில்லை முகாமின் விதிகள் தொடர்ச்சியாக மாறுபவை என்பதால் கைதிகளால் அவற்றை முழுமையாக புரிந்து முடிந்ததில்லை கொல்லப்படலாம் என்று அவர்கள் கருத்தும் ஒரு நபரை நாசிகள் இறுதி நெருக்கவே மாட்டார்கள் தேவைடு பிணக்குவியல்களுக்கு மத்தியில் கிடப்பார் அதிர்ச்சியூட்டுவதிலும் ஆச்சரியப்படுத்துவதிலும் அமைப்பினரை கைதிகள் பேசிக்கொள்வார்கள் உடல்களை அப்புறப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபடுபவர்களை நாசிகள் அதிகம் கொடுமைப்படுத்துவதில்லை என்பதை அவர்கள் கவனித்திருக்கிறார்கள் திடீர் என்று ஒரு நாள் இந்த விதியும் மீறப்படும் அப்படி ஒரு விதி முதலில் கடைபிடிக்கப்பட்டது என்பதோ ஏன் அது உடைக்கப்பட்டது என்பதோ ஒருவருக்கும் தெரியாது அதிகமான விதிமுறைகளை கொண்டிருக்கும் அதே சமயம் எந்த ஒரு விதிமுறைக்கும் கட்டுப்படாத உலகமாக முகாம் திகழ்கிறது என்பதே பொதுவாக ஏற்கப்பட்ட உண்மையாகும் புரிதலுக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருந்தாலும் கைதிகள் தங்களுடைய முழு நேரத்தையும் முகாமை புரிந்து கொள்வதிலேயே செலவிட்டனர் யார் வாழ்வார்கள் யார் இறப்பார்கள் என்பதை அவர்கள் துடிப்புடன் விவாதித்தார்கள் முகாமுக்கு வரும் புதியவர்களை தீவிரமாக ஆராய்ந்து பேசிக்கொண்டார்கள் ஒரு வாரத்திற்குள் இந்த யூகம் நன்றாக பலம் பெற்றுவிடும் வாழும் உத்வேகத்துடன் இருப்பவரை அவருடைய நடவடிக்கைகளை காட்டி கொடுத்து விடும் விரக்தி அடைந்தவர்களை அவர்களுடைய முகமே காட்டி கொடுத்துவிடும் நாட்கள் செல்ல செல்ல அவர்களுடைய முகத்தில் மரணத்தின் சாயல் புலப்பட ஆரம்பித்து விடும் பழைய கைதிகள் அதனை உடனே கண்டுபிடித்து விடுவார்கள் எப்போது எப்படி அவர்களுக்கு மரணம் வரும் என்பதை தான் சொல்ல முடியாதே தவிர மரணம் நிச்சயம் என்று அடித்து சொல்லிவிடுவார்கள் மரணத்தின் சாயல் கொண்டிருப்பவர்களை முசல்மானர் அழைத்தனர் அவர்களை எப்படி அடையாளம் காண்பது அனுபவசாலியான மருத்துவர் ஒருவர் விவரிக்கிறார் அதிகமாக எ தொடங்கும்டல் இயக்கம் குறையும் மெதுவாக நடப்பார்கள்ற்றோந்த முகத்தை வைத்திருப்பார்கள் தோல் நிறமிழக்க ஆரம்பிக்கும் மேல்தோல் புரியும் எல்லா விதமான தொற்று நோய்களுக்கும் ஆளாவார்கள் தலை நீண்டிருக்கும் கண்களும் கண்ணங்களும் வெளியில் நீண்டிக் கொண்டிருக்கும் மெதுவாக சுவாசிப்பார்கள் நிறைய சிரமப்பட்டுத்தான் பேச முடியும் கண்ணிமை பாதம் என்று பல இடங்களில் கட்டி வளர்ப்பதை பார்க்கலாம் பசியின் அளவுக்கு ஏற்றாற்போல் கட்டியின் அளவும் அதிகரிக்கும் இரவு உறங்கிய பிறகு அவர்கள் முகத்தை கொண்டும் மாலையில் அவர்கள் பாதத்தை கொண்டும் அவர்களை அடையாளம் காணலாம் கூடவே வயிற்றுப்போக்கும் இருக்கும் இந்த நிலையை எட்டியதும் அவர்கள் எல்லாவற்றிலிருந்தும் விலகிக் கொண்டு தங்களை சுற்றி நடப்பதை அவர்களால் விழிப்புடன் உணர முடியாது ஒருவேளை நடக்க முடிந்தாலும் முட்டையை மடக்காமல் மட்டுமே அவர்களால் நடக்க முடியும் எப்போதும் குளிரில் நடுங்கிக் கொண்டிருப்பார்கள் தூரத்திலிருந்து பார்க்கும் எவருக்கும் தொழுக்கை நடத்தும் அரேபியரை போலவே அவர்கள் இருப்பார்கள் அதனால்தான் முசலிமானர் என்று அவர்கள் அழைக்கப்படுகிறார்கள் ரோஸ் ஆஷ்விட்சில் கைதிகளை வைத்து இசை நிகழ்ச்சிகள் நடத்துகிறார்கள் என்று கேள்விப்பட்டதும் என்று நல்ல வரவேற்பு இருந்தது சில முகாம்கள் இருபத்திற்கும் மேற்பட்ட வாத்தியங்களை வாங்கி வைத்திருந்தனர் சில இடங்களில் கச்சேரிக்கென்றே தனி அறை உருவாக்கப்பட்டது அன்றாடம் மாலை வேலைகளில் பாடல்கள் உருண்டோடி வந்தன எஸ் எஸ் அதிகாரிகளுக்கும் முகாமை பார்வையிட வந்த நாசிகளுக்கும் இசை சிறந்த பொழுதுபோக்காக அமைந்தது எஸ் நபர்களின் பிறந்த கொண்டாட்டங்கள் இந்த அறையில்தான் நடைபெற்றன பாடுவதோடு சேர்த்து நடனங்கள் ஆடப்படுவதும் உண்டு கைதிகளை பாட வைத்து சில சமயம் உணவும் பரிமாற வைத்து அதிகாரிகள் மகிழ்ந்தனர் பரிச்சயம் கொண்டிருப்பவர்களை கைதிகளுக்கு மத்தியில் இருந்து கண்டுபிடிப்பதில் சிலர் ஆர்வம் செலுத்தினர் ஒரு முறைக்கான தேடுதல் பேட்டை நடைபெற்றது பெண்களுக்கான முகாம்களில் நாசிகள் நுழைந்து அறிவிப்பை வெளியிட்ட போது ஆஷ்விட்சில் பத்தாம் பிளாக்கில் அடைக்கப்பட்டிருந்த அல்மாரோஸ் அழைப்பை ஏற்றுக் கொண்டார் ரோஸின் தந்தை அர்னால்ட் ரோஸ் புகழ்பெற்ற ஆர்கெஸ்ட்ரா ஒன்றை நடத்தி வந்தவர் ரோஸை அழைத்துச் சென்ற எஸ் எஸ் வயலனை அவரிடம் ஒப்படைத்தனர் அன்று மாலை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ரோஸ் வாசித்ததை கேட்டு அதிகாரிகள் பொறுப்பை அளித்தனர் ரோஸை நன்கு அறிந்த ஒரு கைதி விவரிக்கிறார் நிகழ்ச்சிகளின் போது ரோஸ் அமைதியாக இருப்பார் தன்னை சுற்றி வினோதமாக எதுவுமே நடைபெறவில்லை என்பது போல் இயல்பாக இருப்பார் நளினமான அவரது அசைவுகளை காணும் போது அவர் தன்னை முழுக்க முழுக்க இசையிடம் ஒப்படைத்து விட்டார் என்பதை ஒருவர் உணர முடியும் இன்னொருவரின் பார்வை இது ரோஸ் வேறொரு உலகில் வாழ்ந்து இசையை அவர் காதலாக பார்த்தார் துயரமாகவும் ஏமாற்றமாகவும் நம்பிக்கையாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் அவர் இசையை பார்த்தார் அவருடைய இசை முகாமை மேலே உயர்ந்து எழுந்தது முகாமில் மற்ற கைதிகளிடையே ஒளிந்து கொண்டிருந்த இசை ஆர்வத்தை வெளியில் கொண்டு ரோஸ் கவனம் செலுத்தினார் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட இடத்தை பயன்படுத்தி எந்தவித சிறப்பு சலுகைகளையும் பெற்றுக்கொள்ள ரோஸ் முயலவில்லை அதே சமயம் அனாவசியமாக வளைந்து கொடுக்கவும் மறுத்தார் நிகழ்ச்சியின் போது எஸ் எஸ் தங்களுக்குள் பேசிக்கொண்டும் சத்தம் போட்டுக்கொண்டும் சிரித்துக் கொண்டிருந்தால் வயலின் வாசிப்பதை அவர் நிறுத்திக் விடுவார் அவரை நிகழ்ச்சியை நடத்த முடியாது என்று சொல்லி நகர்ந்து கொடுப்பார் அவ்வப்போது அவர் வழக்கமாக அங்குள்ளவர்கள் கே ஸ்டாம்பருக்கு அனுப்பப்பட்டு விட்டார்கள் என்று ஒரு நாள் தெரிந்த போது அவர் மனமுடைந்து போனார் சில வாரங்கள் கழித்து நான்கு ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்கு அன்று ரோஸ் இறந்து போனார் நஞ்சு உட்கொண்டிருக்கலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது இன ஒழிப்பு பற்றிய பதிவுகளில் டைரிக்கு ஒரு முக்கியமான இடம் உண்டு பிராங்கில் பிறந்த ஆன் இரண்டாம் உலக போரின் போது தன் குடும்பத்தினருடன் நெதர்லாந்துக்கு குடிபெயர்ந்தார் நெதர்லாந்தும் நாசிகளின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் வந்து சேர்ந்த போது தன் குடும்பத்தினருடன் ஒரு கட்டிடத்தின் அடித்தளத்தில் இரண்டாண்டு காலம் மறைத்து வாழ்ந்து வந்தார் அப்போதுதான் அவர் டைரி எழுத ஆரம்பித்தார் பிறந்த பரிசாக தனக்கு வந்து டைரியில் பன்னிரண்டு தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அன்று அவர் முதல் முதலாக தொடங்கினார் அப்போது அவர் வயது பதிமூன்று இறுதியாக அவர் எழுதியது ஒன்று ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி அன்று குடும்பத்தினர் அவருக்கு உதவி செய்தவர்கள் என்று மறைவிடத்தில் இருந்து கெஸ்டோபோபால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டனர் ஆஷ்விட்ஸ் முகாமில் அவர்கள் அடைக்கப்பட்டனர் அக்டோபர் அல்லது நவம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அவர் சகோதரி மார்க்கட் இருவரும் அரை முழுக்க அவர் எழுதி கிடந்த டைரி காகிதங்கள் சிதறி கிடந்தன அதை ஒருவர் கண்டறிந்து சேகரித்து ஆன் இறந்த பிறகு அவருடைய அப்பா ஒடோஹென் பிராங்கிடம் ஒப்படைத்தார் அவர் அதை பதிப்பித்த பிறகு ஆன் புது வாழ்க்கை பெற்றார் இன்று பலருக்கும் யூத இனப்பொழிப்பு என்றால் டைரிய சிறுமியாக எழுதவில்லை என்பதை அவருடைய எழுத்துக்களை கூர்மையாக வாசிக்கும் ஒருவரால் புணர முடியும் தன்னை ஒரு எழுத்தாளராகவே ஆன் கண்டிருக்கிறார் வெள்ளந்தியான ஒரு சிறுமியின் குறிப்புகளாக ஆனின் டைரியை முதலில் கண்ட பலரும் மீள் பாசிப்பில் தங்கள் நிலைபாட்டை மாற்றிக்கொண்டனர் ஆனின் டைரியை படிக்கும் போது அவர் என்னுடன் நேரடியாக உரையாடும் உணர்வு எனக்கு ஏற்படுகிறது என்று அவர்களில் பலர் அதிசயித்தனர் ஹிட்லரின் இனப்பொழிப்பை நினைவுப்படுத்தி போர் அடையாளமாக நீடிக்கும் அதே சமயம் ஆனின் டைரி துயரமளிக்கும் போர் ஆவணமாகவோ அவநம்பிக்கையூட்டும் பதிவாகவோ என்று இருக்கவில்லை நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தும் வெளிச்சப் பொறியாகவே டைரி காட்சியளிக்கிறது ஆனின் இறுதி குறிப்புகளில் ஒன்று இது ஒருநாள் இந்த கொடுமையான யுத்தம் முடிவுக்கு வரும் அப்போது நாங்கள் யாரும் யூதர்களாக பார்க்கப்பட மனிதர்களாகவே பார்க்கப்படுவோம்